0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Откровения, который посвящен исследованию последней книги Священного Писания, книги Откровения. И осуществляется этот процесс исследования 66-й книги Библии в формате проповедей, во-первых, во-вторых, в формате мини-церквей. Настоятельно приглашаю вас воспользоваться и первым, и вторым форматом для объемного изучения этой книги. Нам не вместить все в богослужебное собрание, в рамки проповеди, нам также не охватить все в формате имени церквей, но соединяя и то, и другое, применяя в том числе и разные стили исследования Священного Писания, мы сможем достичь поставленной цели – и изучить книгу «Апокалипсис», которая написана в том числе и для настоящего времени. График проведения мини-церквей, который можно встретить по всему Большому светлу, находится в фойе. Пожалуйста, возьмите и приходите в эту среду вечером. Сегодня проповедь моя называется «Откровение Ефеса». «Откровение Ефеса». И мы прочитаем в начале, во второй главе книги Откровения стихи с первого по седьмой. «Откровение» глава вторая, стихи с первого по седьмой. «Ангелу Ефесской церкви напиши, «Так, — говорит, — держащий семь звезд в деснице своей» ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Мы прочитали с вами весть первой из семи церквей, Ефесской церкви. Как вы помните из минувшей проповеди, есть три главных измерения смысла каждой из этих семи вестей. Во-первых, это историческое измерение. Эта весть была направлена конкретной, буквальной, реальной, живой церкви того периода, с ее нуждами, обстоятельствами, проблемами, успехами, неудачами и так далее. Второе измерение – это измерение историческое. То есть эти семь церквей, помимо обращения к вопросам конкретной церкви, также содержат в себе и пророчество, И потому история христианства в пророческом измерении вся представлена в этих семи церквах. Потому каждая церковь, она соответственно вбирает в себя определенный этап развития истории христианства. Потому это второе измерение, историческое, в смысле пророческое. Здесь представлено предсказание, какой будет история христианства на протяжении всех веков. И третье измерение очень важное. Это духовное измерение. Поскольку в этих семи церквах представлены главные духовные типы главных возможных духовных состояний любой церкви. Потому, исследуя эту весть, мы будем примерять ее и на себя также. Итак, мы смотрим вглубь веков, исследуем историческую перспективу, мы смотрим, как этот период пророческий представлен в этой вести, и мы также смотрим, как эта весть звучит, для каждого из нас лично. Итак, начинаем. Ефес. Что о Ефесе известно? Во-первых, Ефес был самым близким городом к тому месту, откуда писал Иоанн Богослов, то есть к острову Патмос. Ефес располагался ближе всего, это первая церковь. Во-вторых, Ефес был самый крупный город, самый богатый город в этой римской провинции Асии. Ефес это самый заметный, это ворота в Малую Азию. Это город, с которого все начинается. И вот в книге Откровения здесь, когда мы с вами изучаем весть Ефесской церкви в исторической перспективе, в перспективе прошлого, вот того исторического фона, который был в то время, когда Иоанн писал, мы обращаем внимание на одну особенность, которая отмечена в стихах втором и шестом второй главы книги Откровения. Откровение, глава вторая, стихи второй и Шестой. Сказано. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить, что дальше? Развратных. Ты не можешь сносить развратных. Каково было состояние той эпохи, соответственно? разврат. В других переводах вы найдете такие термины, как «порочный», «испорченный», но речь идет о разложении нравов. И вот церковь находилась в городе, который был распутен, который был порочен, который был в нравственном отношении «разложен» мы находим, что в этом городе находился храм известной богини. Мы читаем о ней в 19 главе книги «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», 19 глава, стихи с 23 по 27 и стих 35. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, Но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. Ефес был городом Артемиды Ефеской. Храм, который был почитаем по словам этого Димитрия на территории всей Римской, провинции и сказано всей вселенной. Слово вселенная означает населенная территория. В этом контексте оно обозначает Римскую империю. В действительности Артемида была известна на весь Рим. Хотите посмотреть, как она выглядела? Давайте попросим операторов показать Артемиду Ефесскую. Выключим свет. В зале. Ну как вам, красавица? Шестнадцать грудей. У нее чуть-чуть ближе следующую фотографию. Вот они. Ну, еще один вид. Что это за богиня? Чем она была известна? Вот что говорит библейская энциклопедия на этот счет. Служение ей отправлялось с особенным великолепием и блеском, преимущественно в Ефесе. Храм, посвященный ей в этом городе, был так обширен и красив, что считался в числе семи чудес света древности. Плиний говорит, что он был 425 футов в длину и 220 футов в ширину и украшался сотнею богато украшенных колонн. Это было знаменитое поистине на всю Римскую империю сооружение. Но вот способ служения этой богине обращает на себя особое внимание и напрямую связан с количеством млечных желез, которые мы насчитали. Кстати, мы сказали, сколько? Шестнадцать. Так. Вот что говорит об этом богослов Уильям Баркли. Помимо всего, храм Артемиды был не только центром культа богини, но и центром преступности, и аморальности. Храм пользовался правом давать убежище. Каждый добравшийся до него преступник был в безопасности. То есть, согласно положению храма, которое закреплено было юридически, что бы ни натворил человек, если он успеет добежать до храма, и там был соответствующий периметр, куда нужно было главное попасть, тут же заканчивались всякие преследования. Потому что там жили преступники самые страшные, которые убегали от справедливости по всей Римской империи. Если они попадали туда, они могли там беспрепятственно жить в безопасности. Но это еще не все. При храме, были сотни жриц священных блудниц. Они названы священными, потому что развратом, блудом занимаются в храме. Во всем остальном от блудниц они ничем не отличались. То есть это был центр разврата, центр распутства. Это так называемые иеродулы, храмовые служительницы – которые служили богу, служили богине Артемиде развратом, блудодеянием, поскольку она богиня плодородия. Вот почему у нее столько млечных желез. Все это вело к тому, дальше пишет Уильям Баркли, что Ефес пользовался дурной славой, как очень порочное место. Один из известнейших философов в древности Гераклит, происходивший из Ефеса, был известен под кличкой «рыдающий или плачущий философ». Свои слезы Гераклит объяснял тем, что никто не мог жить в Ефесе и не рыдать над его аморальностью. Вот такое место Ефес. И это, конечно же, делает весть этой церкви и проблемы этой церкви очень насущными в наше время. Не правда ли? Преступность, безнравственность, свобода в вопросах любви, интимной жизни сегодня стали нормой для очень и очень многих. Сегодня мы с вами живем в обществе, в котором стоят вопросы чистоты, девственности, порядочности, супружеской верности, стоят очень остро. И у Церкви Христовой есть соответствующий опыт. Сегодня... Мы узнаем, что, оказывается, живя вот в таком крайне развратном обществе, можно занимать совершенно четкую, несгибаемую, ясную позицию по этим вопросам. Мы прочитали с вами во втором стихе, что церковь не может сносить развратных. Церковь заняла твердую позицию в вопросах нравственности, и она не поддалась на разврат кругом. Мы находим также во второй главе книги «Откровения» в в шестом стихе следующее явление. Вторая глава, шестой стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов» которые и я ненавижу, говорит Господь. Кто такие Николаиты? Согласно творениям древних учителей, апологетов и отцов церкви, Николаиты представляли собой направление, которое зародилось на почве смешения христианства и язычества, сутью нравственности которых... Было следующее. Вот что пишет о них Ириней, живший в годах со 140 по 202 нашей эры. В своей книге против ересей» он говорит: они жили по такая необузданным похотям плоти. То есть Николаиты считали, что поскольку тело человека все равно из сферы низшей, из сферы материи, оно плотское по природе, и только дух или душа принадлежат небесной реальности, и дух и душа живут как бы в темнице грешного бренного тела, то, соответственно, абсолютно неважно, что человек делает руками, ногами и иными частями тела. Потому что главное, чтобы душа в чистоте сохранялась, а тело может быть каким угодным и в каком угодном состоянии, потому что оно по своей природе есть низшая материя. Потому вот эта группа, которую считают разновидностью гностицизма, одной из ранних ересей на почве христианства, она учила... Что можно жить без нравственных ограничений. Не важно, как ты живешь, важно, что у тебя в душе. Кто из вас слышал такой постулат, можете руку поднять? Похоже на Ефес, правда? Не важно, как ты живешь, главное, что Бог у тебя в душе. Ничего подобного говорит Иисус Христос. Я ненавижу дела Николаитов. И то в тебе хорошо, то есть в тебе, в церкви и веской, то хорошо, что и ты эти дела ненавидишь. Таким образом, мы находим, что вот это историческое измерение, исторический фон той церкви очень близок к обстоятельствам, нравам, традициям общества, в котором мы живем. Современный мир медленно, но уверенно идет путем отказа от абсолютных нравственных норм. И вот с этой дилемой, с этой проблемой пришлось столкнуться Первоапостольской Церкви. Итак, мы рассмотрели с вами несколько положений касательно проблем, в которых ефеская Церковь находила себя живя в соответствующем обществе. Давайте посмотрим теперь, а какова же пророческая весть этого периода церкви? Ефесский период. О каких временах он содержит пророческую весть? Помните ли вы, что означает слово Ефес? Мы упоминали это в прошлый раз. Ефес означает Желанная, желанная. И это очень удачная характеристика Первоапостольской Церкви. Первая Церковь указывает на первый период истории христианства. Эта Церковь была желанна, поскольку она только, только учреждена самим Господом, Основана им. Первый период церкви – это лучший период церкви. Это самое начало. Давайте посмотрим, почему же именно Ефесскую церковь Господь избрал для того, чтобы служить прообразом первого исторического периода в христианстве. Приглашаю вас прочитать о том, как Священное Писание описывает Появление церкви в Ефесе. Это книга «Деяния апостолов», 19 глава, первые семь стихов. «Деяния апостолов», 19 глава, первые семь стихов. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоаново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати, в чем схоже начало Эфесской Церкви и начало Христовой Церкви в целом. «И та, и другая началась с двенадцати человек». Господь избрал именно эту церковь, потому что она лучше всего олицетворяет, она лучше всего изображает первоапостольскую церковь, то, как церковь Христова началась. И там, и там двенадцать человек в начале. Далее. В описании этой Ефесской церкви, мы возвращаемся ко второй главе книги Откровения, отмечается... Очень плодотворный труд. Книга Откровений, вторая глава. Читаем второй стих. «Знаю дела твои и труд твой». А в третьем стихе «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Перед нами картина церкви, которая работает, трудится. Вопрос, в чем работа церкви? Согласно поручению Иисуса Христа, идите по всему миру, научите все народы. То есть главная, главная цель, смысл существования церкви заключается в провозглашении истины о спасении всему миру. И вот сказано, что ефеская церковь, она трудилась, трудилась и не изнемогала. Слово «труд», которое Иоанн использует здесь для того, чтобы передать напряженную работу, это греческое слово «копос», «копос», которое переводится в современном переводе на русский язык так, перевод российского библейского общества, «Я знаю твои дела», Твой тяжкий труд и стойкость. Слово копа означает именно тяжелый, с напряжением, с усилиями труда. Соответствует ли это действительности в первый период развития Христовой Церкви? Верно ли то, что она трудилась неустанно, тяжело? долго и совершала предписанный иисусом христом труд верно давайте проверим приглашаю вас посмотреть на послание апостола павла римлянам римлянам глава 15 стихи 17 по 24 римлянам глава 17 вернее, 15 стихи 17 по 24 читаем Итак я могу похвалиться в иисусе Христе в том что относится к богу ибо не осмелюсь сказать чего-нибудь такое чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере словом и делом Силою знамени и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Илирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно Имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известие увидят, и не слышавшие узнают, сие много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Что здесь говорится о масштабах проповеди Евангелия в эпоху еще самого апостола Павла? Вы заметили здесь некоторые географические названия? Благовество не распространено откуда? От Иерусалима, это Палестина, до Иллирика. Если у вас Библия с собой, откройте, пожалуйста, карту. Карту страны Средиземного моря, Страны Средиземного моря. У некоторых из вас есть карта, которая... Показывает ситуацию Средиземноморья в древности, то есть до эпохи проповеди Евангелия и потом в первом веке нашей эры. Найдите, пожалуйста, и лирик там. Карта стран Средиземного моря первого века нашей эры. Иерусалим, надеюсь, вы с легкостью найдете, да? Вот от него... Ищем Элирик. Кто-нибудь нашел? Элирик – это область, которая сегодня соответствует Турции, причем ее северной границе. Вот представьте себе всю эту территорию. От Иерусалима до Элирика. И дальше после этой области уже начинается Италия. И он говорит, «Я давно к вам в Рим хотел попасть, я давно хотел у вас проповедовать Евангелие, но мне пока препятствовало то, что были еще города, где неблаговествовано было Слово Божье. А теперь что он говорит? «Нет такого места». Вы только вдумайтесь. Ныне же, 23 стих, «не имея такого места в всех странах», то есть, не имея места, где Евангелие было бы не проповедано мною или кем-либо еще, я теперь уже иду к вам. Представляете, за вот эти непродолжительные годы служения, это буквально несколько десятилетий, весть была распространена в заявлении Иисуса Христа из 8 стиха первой главы книги Деяния Апостолов. В Иерусалиме, по всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. То есть, церковь та в действительности работала неустанно, неутомимо. И все люди тогда, находившиеся на вот указанной территории, в служении апостола Павла, услышали Евангелие. Если бы церковь сегодня продолжала точно так же работать, то тогда бы слова из 24 главы Евангелия от Матфея, 14 стиха, уже бы исполнились. Помните ли, что там написано? «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по свидетельству всем народам, и тогда придет конец». Первая церковь на самом деле трудилась, трудилась очень усердно. Посмотрим на еще две апостольские личности в тот период. Апостол Петр. В своих апостольских путешествиях, а церковные историки насчитывают их шесть, которые Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии, Иудеи, Галилее и Кесарии, Сирии и Антиохии, Финикии, Кападокии, Галатии и Понте, Вифинии и Трое, Вавилонии и Риме, Британии и Греции. Согласно имеющимся историческим данным, вот охват проповеди Апостола Петра. А вот проповедь Андрея. Апостол прошел через города Неокисарию и Самосаты, через страну Аланы, через земли Абасков и Зигов. Пройдя через Босфорское царство, он предпринял морское путешествие в офракийский город Византию. Апостол первым проповедовал учение Спасителя в будущем центре восточного христианства, где и основал церковь. Проповедовал в римской провинции Понт, И в южных землях Скифии, дойдя до Херсона и основав там церковь, Андрей отправился вверх по реке Днепр до места, где стоит теперь город Киев. Об этом пишет автор повести временных лет Нестор. Далее Андрей отправился в Новгород, около нынешнего села Грузина, на берегу Волхова. Оттуда апостол доплыл до Ладожского озера, а потом до острова Валаам. Вы можете себе представить энергию, силу, убежденность, посвященность, которой жили апостолы Христовы, доколе жили? К сожалению, второе поколение христиан уже было далеко не таким Ревностным. Уже далеко не так сильно горело. Все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, нашли свою гибель в результате своей миссионерской деятельности. Кто-то в Африке, кто-то в Европе, в разных-разных разных местах. Для тех, кому интересно было бы узнать подробнее о судьбе апостолов, вы можете заказать в Центре Духовного Просвещения цикл лекций «История христианства». Там подробно о каждом из них рассказано. Итак, мы находим, что в действительности начало Ефесской Церкви, начало христианской Церкви в целом, напряженный труд и благовестническая деятельность полностью соответствуют истории. Библейское пророчество исполнилось. Эпоха Ефесской Церкви, как правило, обозначается концом первого века нашей эры. Итак, Ефес. Ефес до конца первого века нашей эры. Сегодня мы посмотрели на Ефес как на реальный город первого века, на проблемы, которые там были. Мы также взглянули на пророческую перспективу, на пророческое измерение и теперь духовное измерение. Что эта весть говорит каждому из нас? Как Ефесская Церковь и обращенное к ней послание Господа может быть нам полезно? Возвращаемся вновь ко второй главе книги Откровения и прочитаем Во втором стихе следующие слова. Вторая глава, второй стих. Ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Итак, апостолы, скажите, что это такое? Апостолы – это люди, облеченные наивысшей властью Церкви и Бога. Апостолы – это уполномоченные представители Бога и Церкви на земле. Апостол, само слово означает «посол» посланник в смысле посла в смысле официального представителя так вот были апостолы, которые на самом деле оказались лжецами какой бы вы деноминации не принадлежали вот представьте сейчас в вашем сознании, Личность, которая может соответствовать статусу апостола в вашей церкви, в вашей конгрегации, в вашей деноминации. Статус апостола ⁇ высшая церковная власть. Можно с ними что-нибудь поделать, с такими высокими людьми? На минувшей неделе мне довелось отвечать на схожий вопрос радиослушателя. И вопрос его стоял так. Есть ли помазанники в эпоху Нового Завета, и можно ли с ними что-нибудь делать? В плане привлечения к ответственности, в плане воздаяния за нарушения, за грехи и так далее... Как вы думаете? Существует представление о том, что если этот человек помазанник Господень, если он наделен вот такой полнотой церковной божественной власти, то, соответственно, ничего против него не сказать, не сделать и даже помыслить нельзя. Давайте посмотрим, как обстояло дело в Ефесской церкви. Во-первых, нам нужна некоторая предыстория. Приглашаю вас открыть 20 главу книги Деяния Апостолов. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 17, 18 и с 28 по 30. Деяние апостолов, 20 глава, стихи 17, 18 и с 28 по 30. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им и так далее. Апостол Павел по пути в Иерусалим встречается с руководством церкви где? В Ефесе. Ефесских пресвитеров он пригласил в Мелиты, они пришли. И вот он им говорит в стихах с 28 по 30. «Итак, внимайте себе» и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Слово «блюститель» весьма интересно, потому что в подлиннике используется слово «епископос». Знакомо звучит, правда? Епископ. Слово «епископ» означает «блю… «блюститель», или вот как вот здесь в оригинале, в смысле с оригинала перевод на английский язык overseer. То есть, тот, который наблюдает, да надзирает. Епископ – это, как у нас переведено, блюститель, который надзирает, который начальник. Так вот, у нас упоминаются пресвитеры, епископы и в книге Откровения во второй главе апостолы. Вот что говорил апостол Павел в свое время. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо Я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Апостол Павел предостерегал, что в Ефесе из числа руководителей, пресвитеров, епископов, апостолов, появятся люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь людей за собой. То есть люди, которые изначально были на самом деле законно рукоположены, на это дело Духом Святым помазаны, на это служение поставлены, а затем отпали. Они станут, из числа вас появятся те, которые станут говорить превратно. И вот появляется вопрос, можно ли что-то с таковыми делать? Можно ли что-то сделать? Спустя несколько десятилетий Иоанн Богослов хвалит. Иисус Христос через Иоанна Богослова хвалит. Церковь И говорит, ты испытал. Что значит испытал? Проверил. Ты испытал тех, которые говорят о том, что они апостолы. То есть, вот их заявление, вот как они себя подают. И нашел, что они лжецы. То есть, они не соответствуют своему статусу, своему имени. Таким образом, мы находим, что оказывается... И апостолы, и епископы, и пресвитеры, любые служители, какого бы высокого ранга они ни были, они так же, как и прочие смертные человеки Иисусу Христу подотчетны. Неважно, какой высокий сан у человека, он должен быть Божьим Детем. У них нет иммунитета против осуществления Божьей справедливости. И потому оказывается, возможно, возможно, Держать церковь чистой. Есть механизмы, благодаря которым можно определить и соответствующие решения принять. Важный урок духовный. Очень важный. Знаете, говорит Иисус Христос, — что не все апостолы истинны. Не все, обладающие церковной властью, ей на самом деле соответствуют» должны быть иные критерии, которые стоят выше авторитета церковного, а это авторитет истины Божьей. Вот где главный критерий, и этому критерию все подотчетны. Еще один очень важный урок заключается в следующем: вторая глава книги Откровения, стих четвертый. Откровение, вторая глава, четвертый стих. Но имею против Тебя то, что Ты оставил первую любовь Твою. Имею против Тебя то, что Ты оставил первую любовь Свою. Очень интересно, что, читая о состоянии христиан в Ефесской Церкви в эпоху апостола Павла, мы находим, что в плане любви там было все изумительно. Вот что сказано Ефесянам, первая глава, стихи 15-16. Ефесянам, первая глава, стихи 15-16. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». То есть, Ефесяне, они были образцом и любили, сказано, всех святых, и об этом было известно, и апостол Павел за это Бога благодарил. Была любовь в свое время, была любовь к Богу, была любовь к ближним, но сказано теперь, что ты оставил, ты оставил первую любовь. Что это означает? Именно оставил, то есть нет ее, нет этой любви тебе. И каков вердикт? Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Помните ли вы, что такое светильник? Светильник – это сама церковь. Мы читали в 1 главе, в 20 стихе, тайна семи золотых светильников есть сия. Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Если Господь говорит, я светильник твой, вот, Ефесской церкви сдвину, то что это для церкви означает? Церковь перестанет существовать ее не будет там, где она должна быть в Божьем плане. Я хочу обратить ваше особое внимание на это предостережение. В этой церкви много что было хорошо, правда? И твердая позиция в отношении нравственности, и на основании истины умение определить лжи апостолов, и усердный труд, которого у многих современных церквей нет, и многое иное. Все хорошо. Но одного нет. Любви нет. Ты оставил первую любовь твою. И поскольку этого нет, все остальное не в счет. Вслушайтесь в это грозное предостережение. Я приду и сдвину светильник твой с места. Это означает, что в этом семисвешнике одной лампады не будет. Ефес утратит место в Божьем плане спасения. Это очень серьезное ответственное предостережение, если нет любви. Потому, давайте вспомним, а каково же в принципе по Божьему замыслу место любви в церкви? Слова Иисуса Христа. Евангелие, от Иоанна, 13 глава, стихи 34 и 35. Иоанна, 13 глава, стихи 34 и 35. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, если нет любви, значит, вывод каков? Нельзя, нет права называться христианином. Слышите? Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь по замыслу Иисуса Христа должна быть первым отличительным, главным признаком его последователей. Если этого нет, христианства нет. В первом послании Иоанна, в третьей главе, Стихи 10, 11, 14 и 15. Читаем. Третья глава, 10, 11, 14 15. Еще более категоричные слова. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога». Первый признак. «Делать правду», то есть жить в соответствии с волей Божьей, равно и не любящий брата своего. Второй признак. Истина и любовь. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Итак, как отличить дитё дьявола? Надо посмотреть, любит ближнего или нет. Да? Если нет любви к ближнему – то даже если есть истина, это недостаточно. Дальше читаем стихи 14 и 15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Вот признак. Человек перешел или еще никак не перейдет. Дальше. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Ну и, наконец, 1 Коринфянам 13, глава 1 и 3 стиха о месте любви и значимости любви в Христовой Церкви. 1 Коринфянам 13, с 1 по 3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Итак, Какое место занимает любовь в Божьем плане Христовой Церкви? Первостепенно и наиглавнейшее – это суть, это основа. Если этого нет, то тогда все остальное не имеет никакого смысла. Потому-то весть звучит так строго. «Если не покаешься, если не будет любви» то тогда сдвину светильник твой с места своего». Вот как об этом пишет Ратислав Волкославский в книге «Тайны апокалипсиса». «Ненавидеть ложь достойно похвалы, но этого мало. Мало различать изощренные лжеучения. Нужно хранить первую любовь к Богу и людям» ибо это плод Святого Духа. Без этого светильник гаснет, а погаший светильник убирают с его места. Печальный опыт Ефесян является поучением для всех христиан во все века. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, мы с вами изучаем главные вести, которые содержатся в послании Ефесской Церкви. Есть историческое измерение, есть пророческое измерение, и есть духовное измерение, вечные, незыблемые духовные истины, которые каждому из нас важны и нужны. Сегодня, завершая это исследование, мы читаем призыв, обращенный к ефесской Церкви и ко всем нам. Книга Откровения, вторая глава, 5 стих. Откровение 2, 5. Призыв. Итак, Первое, что сделай, вспомни. Итак, вспомни, откуда ты не спал. То есть вот вспомни то состояние твое благодатное, когда ты познал Господа, когда возгорелся любовью к Нему и к ближним. Вспомни, вспомни пьедестал, с которого ты упал. Второе, что сделай, покайся. Вот это довольно странно для некоторых звучит, правда? Покаяться кому нужно, как правило? неверующим, тем, кто Бога еще не знает, тем, кто пока еще в церковь не вошел. И это на самом деле так. Но здесь призыв покаяться звучит членам церкви. Членам церкви. То есть покаяться нужно уже покаянным. Оказывается, покаяние – это опыт, который должен иметь место безотносительно к тому человеку за пределами церкви или уже в ней. Нужно покаяться, говорит Иоанн. И дальше, что сделать? Твори прежние дела. Вот это очень интересное словосочетание. Вспомни первую любовь и твори прежние дела. Когда возвращается любовь, тогда возвращаются и дела. Дела – представленные как следствие любви. Потому необходимо вспомнить опыт свой обновить, заново себя Господу посвятить, возгореться любовью к Нему вновь, задать вопрос, почему любовь, откуда любовь, кто есть любовь, найти ее в Боге вновь, обрести опыт спасения более глубоко и творить прежние дела. Первая любовь возрождает первые дела. Решение проблемы таким образом заключается в том, чтобы вновь повторить, воссоздать, углубить первый опыт спасения. Истинное покаяние всегда преобразовывает жизнь. Вспомни, покайся и твори дела. Вот последовательность. И тем, кто это осуществит. Оставлено обетование в седьмом стихе. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающему в данном контексте что означает? В каком смысле побеждающему? В том самом, который только что был описан. Нужно Вспомнить, покаяться и творить прежние дела. Если человек вот в этом достигнет успеха, в этом достигнет победы, его ожидает древо жизни, его ожидает рай Божий, его ожидает блаженство жизни с возлюбившим и отдавшим себя за него Господом Иисусом Христом. И вот этот призыв – сегодня я обращаю каждому из вас. Вспомните, если для вас опыт покаяния уже в прошлом, или же обретите опыт спасения, если у вас его не было, и, покаявшись, творите Божьи дела. Да благословит вас Господь. Аминь.